0: Shalom. Jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In unserem Kalender haben wir heute den 14. Tischri 5784, und da sagt: Unser Jahr 5784 ist noch sehr jung und gerade mal zwei Wochen alt. Unsere Tage der Ehrfurcht, die Yamim Noraim. Und unsere zehn Tage der Buße, die Aseret Yemei Chuva, liegen hinter uns, denn unser Neujahrsfest Rosh Hashanah war am 16. September und unser höchster Feiertag, unser Versöhnungstag der Yom Kippur, war ja am letzten Montag. Unsere hohen Feiertage klingen also schön langsam aus mit den sieben Tagen unseres Laubhüttenfestes Sukkot. Das beginnt heute bei Sonnenuntergang zusammen mit dem Shabbat. Und damit Willkommen und Rochim im in unserem Funkstätel, in unserer jüdischen Viertelstunde in der Quadranz Jiddischkeit hier auf Bayern 2 von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden bei uns in Bayern. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom zu Shalom. Wir sprechen von Brit Mila. Im Hebräischen ist eine Brit ganz einfach ein Bund. Und eine Mila ist ein Wort. Wörtlich genommen wäre eine Brit Mila so viel wie ein Bund des Wortes. Gemeint ist aber mit Brit Mila die Beschneidung von neugeborenen Buben am achten Tag ihres Lebens. Mit der Beschneidung gilt der Bund mit Gott als geschlossen. Man hat ihm sozusagen das Wort gegeben und der neugeborene Bub gehört zur jüdischen Gemeinschaft. Ja, wir alle wissen, die Tradition der Beschneidung ist vor allem außerhalb der jüdischen Welt umstritten. Und aus den USA kommt nun ein ganz anderes Ritual, genannt Brit Shalom, also Friedensbund. Eine Brit, ein Bund ganz ohne Beschneidung. Unser Shalom Reporter Igal Avidan stellt uns das doch sehr ungewöhnliche Ritual vor. Und Igal hat darüber gesprochen mit Nardi Grün. Naredi Grün lebt in Jerusalem und sieht sich als säkularer und humanistischer Rabbiner. Ein festlicher Raum irgendwo in Frankreich. Der jüdische Vater Viktor,
2: eingehüllt in einen Gebetsschal, hält mit der Hand ein weißes Band in die Luft. Das andere Ende hält seine in weiß gekleidete Partnerin Sarah. In der Mitte schläft ihr Sohn auf dem Schoß seines Paten. Dann schneidet jemand das gespannte Band durch, die Eltern und die Gäste klatschen Victor tanzt ausgelassen und Sarah lässt ihren Sohn aus der Flasche sagen. Diese Szene kann man im deutschen Dokumentarfilm »Jungenbeschneidung« mehr als nur ein kleines Schnitt sehen. Viktor wollte seinem Sohn den Verlust der Vorhaut ersparen, die die sensibelste erogene Zone des Mannes umhüllt. Sarah wiederum fürchtete, dass dem Jungen Schmerz zugefügt wird. Nardi Grün ist ein Rabbiner in Jerusalem seine eigenen beiden Söhne hatte beschneiden lassen. Vermutlich, damit sie in der Schule nicht zu Außenseitern werden, wenn Mitschüler unter der Dusche sehen, dass sie nicht beschnitten sind.
0: Als sie zur Welt kamen, beschlossen ich und meine Frau, nur aus gesellschaftlichen Aspekten, sie beschneiden zu lassen. Hätte ich heute entscheiden müssen, wo ich viel mehr darüber weiß, hätte ich zweimal darüber nachgedacht. Meine Frau wäre bestimmt dagegen.
2: Seit 2006 führt Rabbi Nardi Grün verschiedene jüdische Zeremonien durch. Auch die Brit Shalom? Selbstverständlich, aber nur
0: einige Dutzende, weil das Tabu hier in Israel noch stärker ist. Im Vergleich dazu habe ich in demselben Zeitraum über 700 Eheschließungen durchgeführt. Brit bedeutet Vertrag und den sollen zwei Menschen ganz bewusst schließen. Weil dem Neugeborenen die Beschneidung unbewusst ist, findet sie einseitig statt. Stattdessen organisiere ich eine Brit-Milim-Zeremonie, einen Bund der Worte, bei der die Familie sich dem Neugeborenen schriftlich verpflichtet, dass es glücklich und gesund aufwächst. Sein Name wird dabei zum ersten Mal ausgerufen.
2: Obwohl die meisten Juden in Israel nicht religiös sind und kein weltliches Gesetz die Beschneidung vorschreibt, lassen rund 97 Prozent der jüdischen Israelis ihre Söhne beschneiden.
0: Weil dieses Thema in Israel ein Tabu ist. Keiner weiß, dass auch ein Unbeschnittener jüdisch ist. Zu mir kommen Menschen, die ganz bewusst einen Ersatz zur religiösen Beschneidung wollen. Andere sind Menschen, die keine andere Option für eine Zeremonie fanden, weil ein Elternteil oder beide offiziell als religionslos
2: gelten. Religiöse Beschneider in Israel beschneiden an den Jungen nur, wenn er eine jüdische Mutter hat. Nur dann ist das Kind nach dem Religionsgesetz jüdisch. Besonders stolz ist Nardi Grün, über die Reaktionen der anwesenden religiösen Juden.
0: Die ersten, die mir gleich zum Schluss Koach oder Alle Achtung wünschen, sind religiöse Juden. Sie verstehen, dass ich mich nicht gegen die Religion richte, sondern dass meine Zeremonie positiv ist und dass ich die Tradition
2: den alltäglichen Bedürfnissen anpasse. Nach dem jüdischen Religionsgesetz muss die Beschneidung am achten Tag durchgeführt werden. Eine Verschiebung ist nur aus medizinischen Gründen erlaubt. Verstöße werden nach dem Text in der Bibel im ersten Buch Mose mit der Verbannung aus dem Volk Israel bestraft. In Wirklichkeit aber fragt später keiner nach.
1: Kurz vor Anbruch der Schabbat am Freitagnachmittag sagen wir von Bayern 2 Shalom. Rabbina Joel Berger spricht heute über unser Laubhüttenfest Sukkot. Die sieben Tage von Sukkot beginnen zeitgleich mit dem kommenden Schabbat, also wenn es heute Abend draußen dunkel wird. Vielleicht sind sie ja in den letzten Tagen an einer jüdischen Gemeinde oder an einem jüdischen Haus vorbeigekommen und haben dort im Garten, auf dem Balkon oder auf dem Dach so eine seltsame Bude gesehen. Sichtbar, notdürftig, zusammengezimmert und behangen mit Zweigen, Blättern und Obst. Ja, so eine Hütte, so eine Laubhütte, nennen wir auf Hebräisch Sukkah, Mehrzahl Sukkot. Diese Hütten erinnern uns daran, dass unsere Vorfahren davongelaufene Sklaven waren. Sklaven, die aus Ägypten geflohen und dann durch die Wüste geirrt sind, ohne Heimat und ohne festes Dach über dem Kopf damit wir diese heimatlose Zeit im materiellen und geistigen Nichts nicht vergessen und damit wir nachfühlen, was es heißt, ein Flüchtling zu sein, ohne festes Dach über dem Kopf, verbringen wir ab heute Abend möglichst viel Zeit in diesen provisorischen Hütten. Trotz des ja ernsten Hintergrundes an unserem Laubhüttenfest zu kott feiern wir endlich ausgelassen und fröhlich, dass ein neues Jahr begonnen hat. Nach all der Nachdenklichkeit und Schwere der letzten 14 Tage. Hinter unserem Laubhüttenfest Sukkot schimmert allerdings ein viel älteres Erntedankfest durch.
3: Heute, am Vorabend von unserem Laubhüttenfest an Erev Sukot, sollen wir verstärkt Almosen geben und spenden. Dieser Brauch lässt sich erklären mit der Rettung unserer Vorfahren nach ihrer Befreiung aus der Sklaverei und ihrer Flucht aus Ägypten. Am Ufer des Schilfmeeres angekommen, sehen sie sich in der Falle. Doch das Wasser teilt sich. Unsere Vorfahren können ans rettende Ufer ziehen und hinter ihnen strömt das Wasser des Meeres wieder zusammen. Die ägyptischen Verfolger versinken mit Ross und Reiter. Zum Dank für ihre wundersame Rettung singen unsere Vorfahren zum Lob des Allmächtigen ein Lied, das sogenannte Lied am Schilfmeer, die Shirat Hayam. Und sie singen »Dies ist mein Gott« und ich will ihn schmücken. Unser Talmud bietet zwei Auslegungen an, wie wir diesen Vers verstehen können, die eine Deutung ist, schmücke dich vor dem Herrn in der Erfüllung der Pflichten, indem du eine schöne Laubhütte zu seinen Ehren baust, einen schönen Lulav und einen schönen Schofar benutzt. Die andere Deutung ist, das ist mein Gott und ich will ihm gleich sein was bedeutet, dass wir wie er sein sollen, gnädig und barmherzig. Am letzten Montag an unserem Versöhnungstag Jom Kippur haben wir den ganzen Tag gefastet und gebetet, auf dass uns unsere Verfehlungen vergeben werden und auf dass uns im Buch des Lebens ein gutes Jahr eingeschrieben und besiegelt werde. Gleich nach Jom Kippur beginnen wir, uns mit den Pflichten, mit den Mitzvot zu beschäftigen, die mit unserem Laubhüttenfest zu Gott verbunden sind. Wir bauen uns eine Laubhütte, eine Sukkah, und wir schmücken sie. Wir wählen einen schönen Etrog aus und suchen dabei nach einer Zitrusfrucht mit einem schönen Gelbton, ohne Makel und mit perfekter Symmetrie, Wir besorgen uns einen schönen Feststrauß, einen schönen Lulav, in der Hoffnung, einen solchen zu finden, der schön, gleichmäßig und gerade ist und allen Anforderungen entspricht. All dies, damit wir den Namen Gottes schmücken. So wie es in unserem Vers heißt, dies ist mein Gott und ich will ihn schmücken. Wie eingangs erwähnt, Es gibt noch eine andere Möglichkeit, diesen Vers zu interpretieren. In unserer Beziehung zu Gott sollten wir nicht nur die Pflichten auf die bestmögliche Weise erfüllen. Wir müssen auch mit unseren Mitmenschen auf die bestmögliche Weise umgehen. Und das tun wir, indem wir Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit sozusagen nacheifern. Wir müssen an die Armen und an die Bedürftigen denken, denen vielleicht die Mittel fehlen, unser Laubhüttenfest Gott angemessen zu feiern, nach all den ernsten und nachdenklichen Tagen zwischen unserem Neujahrsfest Rosh Hashanah am 16. September und unserem Versöhnungstag Yom Kippur am letzten Montag können wir jetzt ausgelassen feiern, dass für uns ein neues Jahr begonnen hat, das 5784. Die Tage von unserem Laubhüttenfest zu Gott, sollen eine Zeit sein, in der wir uns frohen Mutes vornehmen, alle seine Pflichten und Gebote so gut wie möglich zu erfüllen. Seien es die Pflichten und Gebote zwischen ihm und uns oder zwischen unseren Mitmenschen und uns. Wenn wir das neue Jahr mit der richtigen Haltung und Einstellung und auf dem richtigen Fuß beginnen, stellen wir die Weichen für ein gutes 5784.
1: Komme, was wolle, wenn unser Funkrebbe Rabina Joel Berger mit seinen Überlegungen fertig ist, pfeift sie bei uns auf Bayern 2. Und dieser Pfiff sagt uns, Freitag für Freitag, jetzt kommen unsere Lichtzündzeiten, die Smanim, damit wir unsere beiden Schabatkerzen heute Abend bei Sonnenuntergang bloß nicht zu spät anzünden. Also, zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabbesleuchter angezündet haben. In Pilsen bis um 18.32 Uhr, in Salzburg bis um 18.34 Uhr und in Straubing bis um 18.35 Uhr. Heiter geht's weiter, wie gewohnt, bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Regensburg, Weiden sowie Hof 1837, Amberg 1838, München sowie Bayreuth 1839, Nürnberg, Fürth sowie Erlangen 1841, Augsburg sowie Bamberg 1842, Würzburg sowie Ulm 1846, Konstanz oder wenn Sie so wollen, Konstanz 1849 und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabatleuchter angezündet haben bis um 1850. Das war unser erster Shalom im Herbst 2023. Wir hören uns wieder, wann immer und wo immer Sie wollen, in unserem Podcast unter bayern2.de oder dann halt im Radio mit einem sendefrischen Shalom am kommenden Freitag um kurz nach drei auf bayern2. Der kommende Freitag ist der 6. Oktober 2023 und für uns der 21. Tischri 5784. Und damit ist der kommende Freitag auch der letzte Tag von unserem Laubblutenfest Sukkot. Voila! Seose, der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum kommenden Freitag am 21. Tishri einen Schavuot eine gute Woche und ich, der Straßmann Michi wünscht Ihnen Shabbat Shalom und Shasha. ein fröhliches Laubblütenfest. zu tzutzmanach, Moadim lesimcha. Gut Jon Tip.